1: Istri, istri.
0: Setelah ketemu dipakai keluarga, oh. yang berapa?
1: Enggak,
0: maksudnya yang dipakai keluarga itu berapa persennya? Kalau yang takut is kalau yang takut istri 100%.
1: Enggak
0: <laughs> ini begini ya, saya uh, sebetulnya ada sisi baik yang mungkin bahkan kita-kita yang kiai itu kalah sama tukang Gojek itu sama apa Grab gitu. atau apalah istilahnya Grab. Karena dalam aturan fikih ya, saya cerita fikih dulu. Seseorang itu sebaiknya Sholat tuh berganti-ganti tempat Supaya saksinya itu banyak Jadi di bab ini Kita-kita yang ulama, yang wali aja Kira-kira kalah ya. Karena saksi saya monoton naruan Kamu dimana-mana jadi saksi kamu Dimana-mana ingat Allah Ingat pekerjaan, sholat dimana-mana Jadi saksinya itu lebih banyak Cuma efek negatifnya Kalau kamu maksiat saksinya juga Banyak ya. Pocok ini menyaksikan <laughs> menyaksikan gang ini Menyaksikan gang itu Menyaksikan ini eh, Saya cerita sedikit tentang eh, Ibadah Tuhaitil Umat Nanti saya bacakan Teknya, diantara kebaikan umat ini Adalah Jalan-jalan itu termasuk ibadah Makanya sering ada ayat fasiru fil arti. Jadi supaya sering jalan-jalan Jadi ini sudah jalan-jalan Masih nyari apa? Nafkah, kadang-kadang ya Dapat macem-macem Yang solah ya dapat ibadah, yang enggak solah ya dapat macam-macam Tapi saya cerita yang solah lah, yang enggak itu yang enggak itu enggak boleh dibicarakan ya. Ya, Saya ini lama di Jogja, ya tahulah kelakuannya orang-orang yang baik maupun yang setengah baik. Nah, ya, semoga yang baik dilipat gandakan pahalanya, yang tidak baik diampuni. <tuh- <tuh- Tapi saya cerita sedikit. Di vekih kita, di kajian-kajian vekih kita memang ada istilah ini harus didengar karena ini ngaji dan dan sama status kita sama uh, alwasiyah il- ilal toah ya toah, terus alwasilah ilal maksiyah ya maksiyah. Jadi kalau kita jadi perangkat to'at ya ibadah, kalau jadi perangkat maksiat juga maksiat. Sehingga di ilmu medis maupun di jasa online atau ojek atau apa, misalnya pertanyaannya kita bekerja paket profesional boleh enggak nganterkan paket narkoba? ya jawabannya tentu enggak boleh, karena bukan masalah pekerjaannya, tapi yang diantar adalah sesuatu yang haram. begitu juga boleh enggak ketika ada lelaki hidung belang tanya tempat mesum kalau kamu menunjukkan berarti kan ikut berkontribusi Ya kamu bisa meneruskan gimana hukumnya mengantar misalnya Nah kiai juga sama sebetulnya Kiai juga bisa dimanfaatkan orang yang macam-macam Untuk kekuatan yang macam-macam Jadi hukum ini sama kamu udah usah tersinggung misalnya. E, Kalau di peke biasanya disebutkan menjual pedang pada begal Juga nggak boleh karena digunakan yang tidak baik Begitu juga misalnya apapun Profesionalitas kita, misalnya paket Kita nganter ke paket yang apa Paket ganja Vekih ini harus kamu ketahui dulu Sehingga Hukum turunannya Ingat Allah misalnya Ini bisa kena tidak, Kita tidak boleh ingat Allah dalam keadaan Maksiat yang enggak diridani Allah Karena Mau tidak mau Vekih ini hukum dasar ya. Sholat pun bisa kena semprit Misalnya kita sholat karena tugas bukan karena lillahi taala. Makanya dulu itu ada guyonan Mas Wahyu itu, ada imam dari masjid besar di negara sebelah, tidak perlu saya sebutkan negaranya. Itu cerita imamnya itu digaji 100 juta per bulan. Datang ke Surabaya, muadzinnya itu digaji 75 juta. Keren. Terus ngerti imam di Indonesia naik ontel sudah watok naik ontel nggak ada yang gaji itu. musolanya jelek terus setelah ada cepet ada dia kekerasan di musola karena sering dimaki-maki istrinya sudah jadi itikafnya itu ya sambil menghindar itu bukan makanya banyak masjid Indonesia itu banyak yang itikaf itu. karena di rumah ada betal sudah diomelin nggak ada AC nya sekarang masjid banyak banyak AC nya kan. Kamar mandinya juga gitu di rumah sama di masjid bagus. Di masjid. Makanya pengurus masjid yang daerah-daerah sini sering cerita ke kita. Budune ngising ning omah Gus masjid karena <laughs> itu cerita. Indonesia itu negara yang nggak bener katanya. Imam dan muadzin enggak digaji. Terus dia cerita-cerita kebaikan negaranya dan buruknya negara kita. Lama-lama kiai itu mangkel. Kia Indonesia itu kan cerdas-cerdas Meskipun jarang yang kaya tapi cerdas-cerdas Dia muji kan Kalahnya itu dibeginiin sama Kia Indonesia Makanya kamu sholat terus ya Takut potong gaji Artinya kalau dia jadi imam karena digaji Efeknya adalah dia kalau bolos tuh takut Nanti kan dipotong gaji Lama-lama kalau sering bolos si diphk. PHK gitu. Artinya luar biasa Indonesia Imam itu tidak ada yang gaji tapi semuanya sholat istiqomah Berarti kita ini top Datang ke masjid jadi imam tanpa ada yang gaji Top mana? Top Indonesia Semenjak itu si imam ini tidak pernah cerita Kebaikan negaranya karena gaji imam Indonesia dalam bernegara selalu begitu Ketika kita tidak punya solusi transportasi Ada saja pihak-pihak swasta atau investor yang ingin Ingin menanamkan modal Di investasi Grab dan sebagainya Tapi saya tetap sebagai GIAI Ngingatkan status hukum Fekihnya, kenapa saya harus cerita itu Karena Fekih ini harus Selesai dulu, saya ulang lagi VK ini harus selesai dulu, misalnya Nganterin orang yang Mau transaksi narkoba atau transaksi Maksiat atau Tapi yang yakin, kalau tidak Yakin memang tidak haram, tapi kalau yakin Yakin itu memang kamu tahu Benar-benar iyalah kira-kira gitu supaya to'at itu ada di semua kehidupan sehingga nanti Indonesia kalau semuanya begini kan yang cari sarana maksiat itu bahkan sekedar transportasi aja susah karena semuanya ndak mau misalnya paket juga gitu yang mengedarkan narkoba kesulitan karena semua yang jasa paket ndak mau gitu begitu seterusnya sehingga negara ini kita bantu bahwa awal awal ketidakbaikan di semua negara itu pasti karena maksiat, maksiat itu mengganggu orang geger sama istri ya karena maksiat Terus banyak kecelakaan itu rata-rata kata pak polisi juga karena maksiat jadi orang overdosis atau dalam keadaan mabuk nyupir terbesar kecelakaan itu jarang karena ngantuk, terbesar masih karena pengaruh apa? narkoba, pembunuhan juga sama orang Indonesia itu mudah sekali memaafkan temannya atau tetangganya tapi kalau sudah efek dari narkoba Bunuh itu jadi mudah ya, jadi. Nah, anda juga harus fair, jangan. Tapi yang penting soal profesional nganter nggak ya, mau tahu dia latar. Meskipun kita tidak boleh neliti orang, ya nggak boleh nggak boleh neliti, Tapi yang jelas kamu tahu, yang jelas kamu tahu ya harus dihindari karena memang di semua apa profesi pekerjaan itu. Utamanya kata Rasulullah SAW Itu memperhatikan halal haramnya Tapi saya ulang lagi Tidak boleh sok suci Tidak boleh tajasus Tidak boleh neliti orang lain Tapi kalau yang jelas-jelas untuk maksiat Maka harus kita hindari Termasuk masjid sekalipun Dulu zaman Nabi itu ada masjid Namanya mejid diror Untuk memecah konsentrasi sahabat. Sahabat itu begitu mencintai Nabi Mencintai Rasulullah Ada orang kafir pinter, orang munafik pinter. Ini Muhammad harus ditandingi. Cara nandingi Muhammad jangan pakai dutan, jangan pakai bar, tapi pakai masjid. Karena ini suasananya kesannya bagus. Dibikin masjid tandingan supaya orang tidak ke Muhammad semua, tapi ke masjid ini. Ini pikirannya orang munafik. Artinya jangan kira atas masjid bebas hukum ya enggak juga. Masjid juga bisa kena semprit karena ini mendirikannya untuk bikin apa? Tandingan untuk bikin masjid-diror. Kalau istilahnya Quran, masjid-diror. Semua sarana kebaikan juga gitu. Yayasan, yatim piatu Juga kena hukum. Pondok juga kena hukum. Semuanya kena hukum. Ada orang ingin jadi kiai. Padahal tidak pernah ngaji. Terus bikin pondok. Akhirnya dia dipanggil Pak Ayai. Anaknya dipanggil Gus. Padahal najis saja tidak tahu. Itu kan kasihan umat. Akhirnya ada penyelewengan. Jadi... Semuanya itu semuanya kena hukum. Jadi anda jangan tersinggung ketika saya cerita fakir untuk para teman-teman yang di grab karena memang semuanya kena hukum, bukannya. Mesra dengan istri juga kena hukum. Orang yang terlalu mesra dengan istrinya pasti ibunya terlantar karena menuruti ibu cewek dan nuruti ibu e. Gitu. Kalau nuruti ibu e istrinya yang terlantar. Yang loyal sama teman istrinya terlantar. Yang takut istri temannya terlantar. Jadi itu semuanya semuanya kena hukum tanpa terkecuali. Nah. Saya cerita sedikit tentang sholat, karena orang-orang grab ini banyak yang sholat, kemudian harus cepat-cepat Dulu ketika sahabat punya imam yang lama sekali kalau sholat Sehingga si sahabat yang satu, yang petani ini mufarokoh Mufarokoh itu memisahkan diri, kemudian imamnya diselip Itu boleh memang dalam fetih, kamu niat mufarokoh dulu Mufarokoh itu niat bahwa kamu memutus hubungan dengan imam Kemudian meneruskan sholat sendiri Singkat cerita dua orang ini berdebat Mu'ad sama ar yang yang apa yang pengembala ini. Kamu munafik salat kok meninggalkan imam. Terus yang satu bilang kamu keterlaluan, salatnya lama sekali. Singkat cerita dua orang ini lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uniknya Nabi itu membenarkan yang petani tadi. Kamu mu'ad. Jadi masalah agama ini tidak boleh jadi problem kalau kamu ngimami orang jangan lama-lama. Di situ ada ibu-ibu yang ditunggui anaknya yang sedang menyusu, banyak petani yang nunggu macam-macam. Kayak pegawai pom yang ditunggu shift temannya, pegawai domar juga gitu. Apalagi grab mungkin ditunggu penumpangnya macam-macam. Sehingga kebaikannya teman-teman yang kerja serabutan begini juga bergantung kebaikan imam tadi. Kalau salat tu tidak boleh lama-lama. Apalagi wiridan salatnya aja tidak boleh lama-lama. Apalagi wiridannya. Nah. Kadang-kadang orang kira kebaikan itu enggak ada sempritnya, ada juga. Salat itu ya disemprit sama Nabi kalau terlalu lama juga disalahkan karena nanti agama ini menjadi apa? problem, menjadi problematika. Nah, termasuk kebaikan kita ketika membolehkan ya atau mentoleransi atau mendukung pekerjaan mulai Grab dan lain-lain adalah agama ini rahmatan lil alamin. Dulu ada seorang sahabat tanya, Ya Rasulullah boleh enggak kita ngegang di perapatan itu kata Nabi, ya jangan kalau bisa, tapi kita harus Artinya itu tempat kita jagungan di perapatan, di, ya di tempat-tempat umum lah kira di halte, di.. kata Nabi enggak apa-apa, tapi fa'atut torek hakoha, kamu harus memberikan hak jalan itu apa hak jalan itu? satu, kamu amar makrof, kalau bisa ya nahi mongkar kemudian Bikin suasana orang ini menjadi aman Nah ini yang catatannya Kalau Hitung saja, yang ikut grab itu berapa ribu? Nah, ini tuh energi besar, kalau di atas 100, berapa? 100 ribu Hitung ya teman-teman di grab 100.000 ribu 100 ribu ini kalau soleh semua Atau setengah soleh lah, kalau soleh banget Keberatan deh, soleh, setengah soleh Itu tuh ada Ini, ini sudah saya pikir Ada kebaikan yang menyebar Di seluruh Nusantara yang berjumlah 100.000 ribu, ini luar biasa Ada kecelakaan dia menolong Pertama, ada pemerkosaan menolong Pertama, mungkin ada pencurian Ada apa Maka kata Nabi, kamu kalau Harus di jalan Itu kamu berkontribusi Amar Ma'ruf munkar. Saya sering ke Jogja Karena saya mulai 98 di Jogja Ya, sering di terminal malam-malam. Saya ketika kecil itu sering diceritainin orang enggak berani ke terminal ini, banyak preman, enggak boleh ke terminal ini karena banyak preman. Ya, mulai dari Sumatera, Jawa, hampir seluruh Indonesia. Kalau jam sekian sampai sekian sudah enggak berani karena banyak apa? Preman. Itu uniknya, preman-preman itu selain dulu ditangani tentara dan polisi, itu urusan negara ya kalau itu, dan kita apresiasi. Itu hilangnya yang permanen itu bukan saja ditangani abri dan polisi, tNI dan polisi tapi ditangani kultur. Banyak mulai orang soleh, santri dagangan di situ, ada ojek mangkal di situ, supir taksi mangkal di situ. Terus di sini orang-orang soleh yang menghalau ketika ada perempuan digoda atau perempuan dicopet atau apa. Terus lama-lama jadi kultur bahwa kebaikan ini dominan. Setelah kebaikan dominan ini otomatis menyingkir sedikit demi sedikit. jadi selain negara ini harus melakukan sesuatu yang seharusnya, yaitu menjaga masyarakat dari kriminalitas sebetulnya yang paling awet dan paling mudah dilakukan itu tadi kebaikan harus menjadi kultur bersama sehingga kalau terminal kemudian ada mbak-mbak jilbaban yang dagang terus pak-paknya soleh, ada musola yang hidup ojeknya juga gitu terus super taksinya Lalu kebaikannya menjadi nilai bersama sangking jadi nilai bersama ibu-ibu yang takut atas dirinya gak ngejek kecuali pak ini karena terkenal amanah gak naksi kecuali pak ini karena terkenal amanah dan kita Indonesia itu ingin seperti itu sehingga amanah ini menjadi nilai bersama dan otomatis menjadi keamanan bersama seorang Jawa itu tego nitip karena dijamin aman tego nitipkan istrinya juga karena dijamin aman nah kalau kebaikan ini juga menjadi satu nilai jual dan kita bisa mengawal secara serius itu alhamdulillah betul Nah dimulai dari mana? Satu mental kita, takwa. Kedua sistem sosial, bahwa kita terkoneksi oleh indukan ya, juga terkoneksi oleh kepolisian. Maksudnya karena kita terdaftar, kalau ada anak hilang kan tinggal ini yang bawa wahyu. Misalnya, gitu. nah, jadi saya mohon, semohon-mohonnya, kebaikan ini harus jadi nilai bersama. Setelah terminal itu banyak orang baik, otomatis yang ini tuh menyingkir. Gitu. Akhirnya apa? Nanti yang bos-bosnya toko itu ya hanya nitipkan sama orang soleh Yang mau ngegrep juga hanya titip sama yang soleh Begitu seterusnya. Sehingga jadi siklus kebaikan yang bersama. Nah ini yang dimaksud Quran wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu namanya urusan bersama. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi orang Arab kalau bilang iktimar itu urusan bersama. Sehingga bahasa Arabnya koperasi besar itu kalau di NU disebut apa? Muktamar. Muktamar itu menjadikan urusan publik, dirembok, itu namanya apa? Muktamar. Nah di antara kebaikan yang diinginkan Islam itu, Urusan kebaikan ini menjadi urusan apa? Bersama. Biasa contoh itu kecil saya, itu mesti dikandani sama orang-orang tua, jangan di ini sampai jam ini, jangan di perapatan ini ketika sudah jam begini. Tapi barokahnya orang sholeh bertebaran di mana-mana itu, <laughs> yang tukang grab ya di mana-mana, yang penjaga toko ya banyak yang sholeh, yang ojek, yang macam. Sehingga di terminal itu nyari tempat sholat ya gampang, nyari tempat duduk ya gampang, nyari orang amanah ya gampang. Bahkan nama-nama yang nggak amanah ini nggak laku. Dan ini yang kita inginkan. Dan ketika nggak laku, aslinya dia kalau ingin laku harus amanah atau ingin laku harus tobat Nah, agama ini urusan bersama Sehingga Allah mengistilahkan Jadikan kebaikan ini urusan bersama Sehingga karena ini urusan bersama Ketika kita jadi kiai juga harus Kalau misalnya tadi ada gojek kok makmum Atau grab kok makmum Atau super bis kok makmum kiai harus cepat sholatnya Jangan baca surat bakoroh Nanti domel apa penumpangnya begitu juga ibu-ibu menyempatkan jamaah waktunya tidak lama di rumah sudah ditunggu anaknya yang masih menyusu makanya nabi ngendikan kalau kamu jadi imam salatnya harus relatif cepat fa'in ad antara makmum itu yang, yang banyak punya urusan selain ada yang lemah ada yang punya banyak urusan nah terus ketiga masalah kekayaan hati kayaan hati ini penting sekali karena rata-rata teman di grab itu kan miskin lah, tapi jangan miskin sampai miskin hati gitu. bahwa kamu nyari nafkah itu sudah ibadah, berpelana di dunia Allah juga ibadah, menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah bahkan menambah khazanah ilmu diantara warisan ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW, misalnya kamu jalan-jalan, punya kati dua, punya tangan dua Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang guntong, Alhamdulillah meskipun saya hanya grab masih punya kaki to, ketemu orang buta ya gitu, Alhamdulillah Afani lebih, Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu sehingga melihat orang maksiat juga gitu, sama meskipun kini terselamatkan dari jari tempat maksiat dari sehingga hidup itu tidak tidak nolongso, gitu. ada nilai lebih yang kita punyai. Jadi diantara kebaikan Islam adalah Orang disuruh ingat sisi nekmat Nah kalau nekmat itu sudah ada-ada semua Kata Imam Ghazali Nekmat hidup Kata Imam Ghazali Jika enggak ada penekmatan yang Anda punyai Kamu datang ke kuburan Disuruh datang ke kuburan Dan kamu bilang begini Kenekmatan kembali ke dunia adalah kenekmatan yang diinginkan Mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja Namrud semuanya Bahkan orang-orang sholah sekalipun Kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa Ingin kembali hidup Untuk membenahi kesalahannya zaman hidup Artinya apa Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenekmatan yang dirindukan Mulai yang mati zaman Nabi Adam Sampai kiamat Maknanya apa? Kita punya kenikmatan Yang luar Biasa, karena kenikmatan yang dirindukan Oleh orang yang sudah mati mulai dulu Sampai sekarang Apapun masalah hidup anda Ini punya kenikmatan yang enggak tertanding Yaitu namanya hidup Baru tanya hidup itu Kita bisa tobat Sehingga ingin tobat Kalau enggak bisa tobat, ingin tobat makanya di Indonesia itu banyak nyon sewu banyak maling, yang anaknya itu soleh karena kalau ngandani anaknya tetap vinewe, soleh bapak toh sang lakoniku joltes, bapak toh yang alami ini kamu jangan banyak di Indonesia orang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid karena setiap budi itu tidak diwariskan, wes leh bapak toh sang budi, wes leh bapak toh yang alami ini kamu jangan banyak di Indonesia orang nggak bisa baca Quran, itu tidak wes bapak toh sang budi, wes leh bapak toh kebaikan begini itu akan terus-menerus diwariskan sehingga banyak orang nggak tamat SD anaknya dosen nggak tamat SMP anaknya dekan karena setiap dari kita itu cita-cita kebaika, kebaikannya menurun ke anak cucunya keburukannya berhenti di dia orang Jawa itu sebabak tok yang ngelakoni nah sini saya jelaskan tentang kekayaan rohani jadi saya mohon ketika Anda jalan-jalan ngantar penumpang Itu harus sering Muji Allah wa ta'ala. ya Saya bacakan ayatnya Atta idun al-abidun hamidun Orang baik itu yang tobat Yang ahli ibadah Ini eh, diantara definisinya itu asa ikun Yang sering jalan-jalan, siaka itu jalan-jalan Jadi orang paling Bejosak dunia itu sampai Jalan-jalan ibadah dapat uang Tapi sarannya ibadah Sekali sudah ibadah dapatnya masalah kan sering goncekkan orang cantik terus ingat istrinya tidak cantik sering goncekkan orang yang sopan, yang santun terus ingat, andekan ini istri saya di rumah rewel jadi kalau kamu tidak toat itu adanya penyesalan di lampu merah ada orang naik Ferrari, naik Alfa sementara kamu di rumah hanya mobil butut. kadang malah tidak punya mobil, jadi kekayaan rohani itu dimulai dari mana dimulai dari toat, cara berpikir itu toat bukan maksiat Sekali Anda cara berpikir maksiat, maka adanya hanya penyesalan. Semakin pengalaman di luar, semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Tapi sekali Anda toat, kamu akan mensyukuri apa yang Anda miliki dan tidak pernah ingin sama yang dimiliki orang lain. Sehingga orang-orang yang sering pergi, itu sama Allah dipuji. Jadi tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fil arti. sehingga semua Nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional Rasulullah Muhammad Wasallam pernah jalan-jalan sampai ke Syam, padahal beliau orang Mekah Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah karena diantara kearifan itu ya dimulai dari apa? jalan-jalan tadi kamu ngerti orang yang macam-macam makanya diantara kebaikan umatku Tata Nabi itu hafil sering berkelana Tapi tentu untuk mengambil pelah pelajaran. ikun. Nah, agama mensupport itu. Jika kata Nabi, jika ada orang kok sholat kopiah, badia, semuanya di masjid, sama Nabi ditegur. Lata jalu buyutakum kuburan, rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama, kalau ada orang sering sholat di satu titik, itu ditegur. Kamu harus ganti titik yang lain, supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu bah banyak. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang, apa? E, karena kita sering siahak, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga banyak. Tapi pesan saya paling pokok tadi ya, jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual. Syukur-syukur fit dunia hasanah wa fil akhirati, Asana. ya kita bersyukur lah di Indonesia sama si ingat kecil saya itu ya sekitar saya umur 15-14 tahun setiap mau pergi itu pesennya orang-orang yang sering pergi itu jangan masuk terminal jam ini di perapatan itu, karena yang namanya preman itu dulu dominan sekarang bu sampai jam 2 ada orang pakai jilbab kadang ada orang pakai peji yang nggak pakai peci pun kamu sholah-sholah terus. terus, terus pokoknya kebaikan itu jadi jadi komunitas dan jadi nilai jual, bahkan tadi misalnya ibu-ibu yang pergi malam itu kan, mesti ada orang-orang yang jadi langganannya, karena terkenal apa? amanah, yang dititipi anak, juga, yang juga pilih orang yang terkenal apa? amanah nah, nilai amanah ini harus kita jaga terus supaya kamu ya bisa bekerja orang lain juga nyaman karena amanah tadi, Allah juga senang karena amanah itu perintahnya Allah subhanahu apa? Taala. dan Indonesia harus menuju ke sana. Pemimpin juga harus gitu. Pemimpin bawaannya mana, bawaannya apa? Yang yang memilih dia juga senang karena nggak malu. Lah. Tapi kalau kita milih, ternyata kita pilih tahu-tahu ditangkap KPK, kan ngerasa ya malu gitu. Dulu kita kampanye mati matian ternyata dia ditangkap KPK. Tapi kalau dia amanah kan ya senang. Sama kalau tukang apa? Grab ketangkap satu karena Penodaan atau karena pengkhianatan, yang malu juga semua. Karena kadang-kadang nanti dijeneralisir saat karena kan semuanya seperti itu. Tapi dengan reputasi panjang, nggak pernah terjadi apa-apa dalam grab kan, otomatis lainnya juga terang terangkat. Nah, ini yang dimaksud Wak Tamirubainakum jadikan kebaikan itu urusan bersama. Makanya andekan negara itu sudah mengoptimalkan polisi, TNI untuk untuk meringkus preman. Oke itu baik. tapi ya lebih awet lagi kalau itu ditopang apa masyarakat karena yang yang enggak amanah terkucilkan Terus akhirnya grabnya nggak laku akhirnya dia dipecat akhirnya kan yang maksiat hilang yang kriminal hilang yang ada hanya grab-grab yang baik begitu juga di dunia apapun itu yang dimaksud wa tamiru bainakum jadikan kebaikan ini urusan apa bersama Nah, karena kita baik, otomatis jadi teladan yang baik bagi ya, anak kita, istri kita, tetangga kita. Dan karena kita baik, maka terhormat. Sehingga orang melihat Grab itu simpatik, respect, karena reputasinya baik. Nah, karena orang respect, tidak dicibir. Barukannya tidak dicibir, tidak mangkel. Barukannya tidak mangkel, tidak saling ejek, bahkan tidak saling bunuh. Itu Pak, kalau kita jelek, dicibir orang, kita dalam keadaan mabuk, tidak terkontrol, bunuh. Jadi efek dari maksiat itu begitu buruknya. Sehingga penelitian itu mengatakan kebanyakan kecelakaan ya pemicu utamanya rata-rata ya nyuber dalam keadaan mabuk. Beberapa nyuwun sawu kasus-kasus kriminal rata-rata ya dipicu oleh hal-hal seperti itu. Makanya meskipun di luar saya tolong hindari narkoba, hindari hal-hal yang maksiat supaya pekerjaan Anda ini barokah. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang eh Al-Fatihah ya karena ini surat yang populer kalau saya ijazah Al-Qur'an 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Takaroh kalau mau Takaroh mau. Ijazah surat Takaroh mau 2 juz setengah. Mau Mas set. Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kurikulum Fatihah ini paket paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monotone, tapi ini saya eh, saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu ma- Mazaya, Mazaya itu kelebihannya Fatihah Saya baca Arabnya dulu nanti ini terakhir, ini jazat, tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. maksudnya kalau bisa kebaikan itu udah usah gak usah dipaksakan, memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Tak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu gak ada yang ngambil apa, itu. makanya gambarannya makametina kan gitu kan, barang jatuh gak ada yang berani apa, ngambil itu saking sudah jadi sistem. Jadi sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai gak punya tentara, gak punya polisi karena kebaikan itu sudah Nah, kita kan masih capek Polisinya aja capek apalagi masyarakatnya Karena ya, apa ya Kebaikan itu belum jadi nilai apa? Bersama nah, Kita selain ditopang negara Ada polisi, ada tentara itu Kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa? Bersama Tadi ya. waqtamiru, binakum, bima'ru Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini Sama masih ingat kecil saya itu yang jilbaban Hanya keluarga Kiai Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilpapan, kadang, dulu malah dilarang ya harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh. Dan nyaman lama-lama yang dapat sempatik ya yang pakai-pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama, gamahane wong boleh mantu, wong boleh yang seperti itu daripada yang berterus. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan rakyat kursinya, pakai jipap atau apa. paling enggak dia enggak mungkin menyuguhkan nah, yang tiran atau yang haram kan ada garansi sosial ada apa? ada garansi apa? sosial, sosial. dengan penampilan yang sholah itu kan masa iya menyuguhkan oplosan babi gitu, gitu. jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai, sehingga negara biar enggak capek-capek Polis juga tak dapat ya, kan, karena tugasnya seorang jombok mengawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa? bersama. Ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bi nakkum Jadi kebaikan harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa muk Muktamar itu urusan bersama. tadi imamnya salat juga menopang gojek karena nggak lama-lama nuta, menopang grab, menopang kernet, menopang penjaga indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu lima menit terus imamnya baca bakoran. Ya, orang. imamnya Mursyid mungkin dia tambah lama tambah dapat applause dari mukibinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kita hanya. Wah khusuk wali kan Dia dapat status naik lah kita yang Sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa Pekerjaannya, kalau ada imam seperti itu Sampai mufarokoh saja Niat, ya Allah sampai sini saja Saya makmum memoran itu silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan Ya sudah, atau salib saja Itu boleh kalau dalam video namanya apa Mufarokoh Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung Selama mufarokoh niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau Mufarokoh Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuh, kamu terus sujud, terus apa-apa, selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu, orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah maha tahu. <laughs> Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang fatiha ya, karena zaman pasti sering baca fatiha. Supaya, apa, sekaligus jadi jimat lah gitu jadi... Kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi Atau mungkin kan enggak semua teman Graf itu nasibnya bagus ya, yang di Semarang, Jogja Mungkin yang di Kalimantan Di Papak kan ada yang 10 kilo Pak ketemu rumah Ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan? Ada 10 kilo enggak ketemu rumah Penumpangnya kewekar preman tuh kan Ini makan orang enggak kan? Gitu. Kan ujiannya dua Kalau penumpangnya cantik dia Syawet, Kalau preman takut Jadi orang itu selalu ujian itu Sengsedengan itu kan jarang orang ini. <girly> Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang, ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liya <girly> biwakum ayyukum asanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal ngedok elek, sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. <girly> Sahwat ya dosa, ngenyek juga. Dosa. Hmm. Wah enggak keriting tunai metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancara nungelak enggak dosa. Kata siapa kancara nungelak itu ya dosa. Karena bawaannya ngenyak. Ngenyak itu menyepelekan itu. Makanya saya itu agak ya mau berteman sampean. nanti kan bawaannya ngenyak atau seneng ya enggak tahu. saya. <laughs> ya sudah anda tegdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji travel, setelah ini ngaji biasa aja enggak usah resmi gini. Ngaji kok resmi anaknya. pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebo, nanti ini ngaji ngaji, ini ngaji yang kurang bagus, karena ngatur gaya kurang berkah, ya. nanti biar ya, lumayan lah masih mau ngaji. <laughs> ngaji kok tanggal ini jam ini. sekarang suatu saat kamu tak panggil Mas Wahyu datang ke sini jam ini tidak mesti bisa. Lho. mungkin pas ada acara apa oh, maafku sini pas ngecek pas apa. Ya. jadi ya sudah tapi tak maafkan nggak apa-apa. Ya. takjir, kan? Tak bacakan. Sebab sampai tahu keramatnya Bismillah. Nah, sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya. Karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah. Tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu daweh Allah. Tapi sudah diberikan ke kita. sehingga posisi kita itu yang punya itu nah kenapa ini perlu dijelaskan karena nanti ada kalimat iya kanak budu waiya kanestain kalau itu masih kalam Allah berarti Allah ngomong ke kamu ngendikan ke kamu kepadamu aku menyembah masa Allah menyembah kamu nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu saya ulang lagi ya sebelum sampai sering baca fatihah aku yakin ya sering baca ini barokannya ndak faham itu tidak pernah janggal dan paham itu ya penting supaya ada SK enggak, enggak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah. Bagaimana dengan kata-kata ia kanak buddu, masa Allah ngendikan ke kita kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita. Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan bukan satu dua, semuanya mengatakan Di fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat Seorang lagi ya Di fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat Kulu, katakan wahai hambaku begini Ya, katakan wahai hambaku begini Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim nah, Termasuk kita mengatakan Iyakan abudu Waiyakan astai jangan bayangkan Allah ngedikan ke kita kalau Allah ngedikan kita berarti gini hei wahyu ihdina suratul mustaqim tunjukkan saya jalan yang benar nah nanti kamu terus ya Allah anda aja minta petolong saya saya minta tolong siapa Kan jadi panjang kan ya saya ulang lagi ya jadi itu ulumul quran diterangkan gimana sebelum baca fatihah ya, fatihah itu kalam Allah ngedikan ya Allah tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik Kita, sehingga kalimat itu Menjadi milik kita Tapi ya kalamuah, tetap kalamuah Tapi sudah menjadi milik kita Sudah paham ya? Ya pinter now Ya, karena Kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan eskal, bagaimana Allah eskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan Ia anak budu Kan nah, jadi anak ya Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya jadi kata ulama-ulama tafsir ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu meskipun enggak dilafatkan itu kan sama dengan Muhammad katakan kalau Tuhan itu satu ya namanya Quran tu kan kalam Allah membina nabinya membina umatnya makanya dikatakan atau enggak di sini tersembunyi kata qulu katakan Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak kalimat itu kalimat kamu tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang Pak jenengan bapak kula. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan bukan kamu mengatakan jenengan anakku. Berarti anakmu bapakmu kan, rucu, kan Anak kamu kamu ajari jenengan bapak kula kamu engkau bapak saya. Pesanak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu sudah, kalau itu kalimat kamu kan wudu, masa anak kamu kamu bilang bapak. Nah, itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya kana wudu ya itu sebelumnya ada kata-kata katakan wahai hamba-ku hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena butuh wa terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal jelas ya jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita dong ya ya jelas enggak Tapi bagus tak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas tak jadi dikrem, jadi gubernur pun. Minati mifatihah kasroto asmaiah fadilukro. Ini cerita uh, dramatisnya surat Al Fatihah. Kaulah Abu Hurairah rodiawar anhu inna iblis aron nahi naunisitat Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Bulfaraat garangannya Muhammad Alawi ke. Kutipan dari beberapa kitab, yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat, di beberapa hadis, halaman 1, 2, 3. Ketika fatiha turun itu iblis kesakitan. baik orang sakit gigi, terusiksa tersiksa, siksa nya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Waqa'ala mujahid, kina unzilat fatihatul kitab ronna. jadi ketika fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai di banyak setan, jadi di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu covid atau enggak, 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 tahu, pokoknya di ICU sampai di banyak setan enggak tahu bahwa apa lah enggak, enggak tahu. pokoknya di banyak setan, karena ini apa ketuanya apa, pinsan sakit, jadi iblis itu sakit sampai di anak buahnya setan-setan ya, semoga kalian semua enggak kenal setan kalau kenal berarti teman, apa walakin unzilat suratun laysa illa saya ini bukan sakit fisik kata iblis kamu enggak usah jenguk saya datangkan dokter terbaik enggak usah saya ini enggak sakit fisik saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan yang pahala yang melafatkan surat itu tuh pasti selamat dari neraka padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka sekarang punya tamengnya gue well, pusing kan ya seperti orang lah gudah sampeyan ternyata sampeyan setia itu kan pusing nah ternyata gak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. <laughs> jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka walakin unzilat suratun laisa ajruko iliha illa alaihi alihina rojahannam Karena, jadi dia shock lah, itu, kalau orang di Jawa itu bilang sok. aduh sial nasib saya ini, ini umat nggak bisa saya gudah lagi karena tamengnya ada di hukumnya. Mereka rasa kalian sekarang itu ada gunanya semua. Nah ini Alhamdulillah di Indonesia kelihatan, kan? banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa? Kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar pede. Tapi yang sholeh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, keunangan mengakeh. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini enggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatiha. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau ko terbebas dari api neraka. Wakolat assayatinulahu is ayusen tak murunayamaulana. Fakolahum idhabu wajita itu kata tuh filu kulubahum kata layakuluh hadis surah. Lalu kita gimana? Jari para setan itu. Gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis sudah, bikin mereka lupa sehingga tak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti kira. Jadi kalau zaman sudah jarang baca fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sama-sama sudah jarang baca mati. Saya itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan. Masih sering baca? Berapa kali? Bersama lagi. Hmm.
1: Kok
0: lima sekali? Berarti pas terat berjuda? Enggak lima kali itu mendingan itu 17, kamu itu ngetongnya jangan lima ini. lima waktu itu berarti lumayan lah, berapa? 17 ya? iya 17 ya? ya? 17, tapi kalau makmum itu sering separuh kan, apalagi makmum traweh ya kan? makmum traweh itu bacanya fatihah ada yang sempurna, enggak ya? ya enggak lah baru alhamdulillahirrabbilalim mamruqoh, ikut rukoh, makmum-makmum kan yang traweh, lah. kalau traweh jarang sempurna ya? Fatihahnya itu Kan imam Sudah rukuk Kamu bacanya fatihah sampai mana Baris tengah ya Ya paling pas aja kan Sempurna ya Apalagi kalau imamnya asing kilat Nah ketika fatihah itu Sebegitu keramatnya Sebegitu topnya Itu setan rapat singkat cerita itu Yang tadi dipimpin oleh iblis Yang sedang terkapar apa tuh tadi rapatnya enggak ada cuma dia sok karena ada surat yang turun yang melafadzkan itu pasti selamat dari apa neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa enggak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis izhabu wajtaitu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kay la yakthiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa wa 'iqabun. Jadi saya mohon selama ini anda sudah baca Tapi mungkin hanya rutin saja Nama Rutin saja barokahnya ngaji ini Kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca Karena ini surat yang luar luar biasa Ibarat gini, kalau saya tanya Saya juga sering mikir Masa hanya surat kok punya kekuatan seperti itu Di dunia ini kata Allah Mulai Nabi Adam sampai kiamat enggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah Kalimat itu kata-kata enggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda ngegrab berangkat istri cuwet, berangkat cuwet. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muka moga dilindungi pangeran, semoga mungkin selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu, hubungannya kita dengan Allah Fatihah itu seperti itu. Kamu melafatkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon, sepuluh tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang anda layak dibenci. Itu Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu pa'e, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. banyak kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah ijazah itu untian kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. nah ibarat seperti itulah kamu melafatkan fatihah itu melafatkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit maka ini efeknya pasti luar nah sini lah, orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang, dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar doa lah, doa yang luar biasa tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu dianggap itu mantra jimat kurafat bid'ahwa doribet menemalah sebetulnya enggak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar. Yes. Sama, kesakitan hati kamu juga karena itu. Semoga ketenangan. Lah, Pak, Pakde kok ga gethok Wah, iku seling terus Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjaan sesuk sarasa-rasa. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini. Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu Adalah kalimat yang diajarkan Allah Lewat Rasulnya, lewat malaikat, Cipri Kayak apa kekuatannya itu. Nah kira-kira Fatihah itu gitu Kalimat yang baik, kalimat Tantai ba, Diajarkan oleh Allah dan Rasul Kayak apa kira-kira kekuatannya Pasti luar yes. Wong support yang dikatakan Istri kita, anak kita aja luar biasa Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul ya makanya saya mohon kalau baca fatiqah baca kalimah-kalimah ta'ibah ketika salat itu dijiwai ya misalnya rohbana'ala kalhamdu miltus samawati wa miltul wa engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi kata kita tahu gak ada sejengkar di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya kamu mungkin anggap biasa saja coba kalau ngalami likuifaksik Tau-tau bumi ini ambles Bisa melewati yang melikuifaksi itu luar Tanyakan orang pernah ngalami Likuifaksi di Sulawesi Itu melihat bumi bisa diinjak Tidak ambles itu Wah luar nah, sama gak ngalami itu Sehingga lewat bumi ya biasa aja Coba kalau ngalami Seperti tidur ya, Biasa aja Coba kalau ada gempa Bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar Biasa Masa kamu ngakuin nikmat Nunggu digituin ya, kan Ya, makanya baca Fatihah ya, dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. dia saat teruskan. Warwa muslimun fi safihihi anbiya'u Abbasin Salam radhiyallahu anhum maqul bi anna wa salam alaihissalam qaitun dan fi sami'ana qidun dan mithqi farafa sa faqala hadha babun nasam futiqal yawma lamuftaqatu ila al-yarum fanazala min ma lakun faqala hadha ma lakun nazalil ardi Lam fatihatul kitab Jadi suatu saat jibril ini jagungan akhir-akhir-akhir gitu sama rasulullah. Tahu-tahu langit tu gemuruh. gemuruh kata jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit ini dibuka yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. turunlah malaikat. Yang malaikat ini pun malaikat spesialnya, enggak malaikat murahan lah, kira-kira gitu. Yang enggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa dengan semuanya enggak pernah terjadi. Hanya karena surat fatih Jadi ini surat yang luar biasa pengawalannya lewat malaikat yang spesial, enggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga enggak pernah seperti itu baru baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji ter- kepada Allah Subhanahu wa taala ada ikrar kita, alhamdulillahirabbil alamin, ar Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitu Kamu punya istri selama ini cerewet terus suatu saat ngomong, "Pak ta angen-angen rono wong lanang sampeyan." iku langsung Tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, Masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ketemu. kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah SWT, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa Alhamdulillah Alamin. Kita ikrar Ar-Rahmanir. Rahim. Kita ikrar Maliki Yaumid. Kita ikrar Iyaka Na'budu. Iyaka Nas. Sampai misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia, kamu orang Indonesia buat ada orang Indonesia, mantel enggak, kira-kira, mantel, karena salah ikrar kan gitu. Ya jadi saya mohon jangan jangan kekalimat itu hal yang biasa tapi luar biasa. Gitu. Assalamu'alaikum Allah, wassalamualaikum warahmatullah
1: wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya. dan uh, ini guys ada yang banyak yang nanya nih ceritanya. Luar <guluh> biasa bagus. Oke, okay, kita pilih yang enggak akan selesai-selesai, selesai-selesai itu nih guys. Okay. Oke. Okay. Nah. Coba oke. Menikmati pertanyaan Gus saking uh, Pak Muhammad Arwani, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika di situ kita sangat sulit untuk meninggalkan maksiat. Wow. Sudah berusaha taubat akan tetapi tetap maksiat lagi. Pertanyaan gitu. Bagaimana solusi agar selalu bisa terhindar dari maksiat? Menikmati.
0: Bagaimana jawaban?
1: Jangan maksiat. <laughs> fokus ibadah, jangan maksiat. Itu sih kalau saya. Tapi mau lukis, maksud saya.
0: Jadi itu pertanyaan pertama dan terakhir. Karena waktunya juga seandak banyak. Si? Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah. Kampanye dan mengajurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan, ada kan di Qur'an itu. Yang dinamakan lampiran-lampiran Wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa Itu diantara catatannya begini Orang yang punya akal itu Adalah orang yang bisa menikmati Sesuatu yang baik Misalnya gini contoh gampang gini Kamu punya anak pertama Atau punya anak yang masih kecil Itu gendong tuh senangnya bukan main Melihat anak sehat itu senangnya bukan main mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat tapi andai ini ditimbang ditimbang ya ditimbang yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70% tapi yang ini, yang nimbang anak baru lahir atau masih kecil, corong jowong ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100% hanya Selama ini kesalahan kita adalah nganggup maksiat itu pasti menyenangkan dan doa itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fakta, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati toh, menikmati kebaik. Kan? Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur mak. maksiat jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu yang toat itu kita maksimalkan makanya bapak saya itu sering pesan saya ngaji, mengajik yang nganti uang maksiat itu karena cari kesenangan coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat toat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu nggak bisa berhenti, karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngerti kan, Wa fi sholat nyaman saya itu kalau sedang sholat. Itu tadi. Bayangkan kalau besok itu pasti mati. Makanya latihannya harus gitu, bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya hari, dengan merasa hari terakhir itu kalau kamu maksiat kan malu. Waduh, mati pasti. makanya kamu salat seakan-akan itu salat terah dan bayangkan akhirat itu dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati sehingga ketemu istri ya semenang karena ini pertemuan terakhir ketemu anak ya semenang ini pertemuan terakhir salat juga tenangan karena ini salat terakhir sehingga kalau mau maksiat itu takut jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kalau tak pakai seperti nah, jadi diantara resepnya itu apa tadi nganggep Ya, Ih pada itu menyenangkan, okay. <tuk> Wah, itu. Pinter.
1: Wah. ini Tapi kamu jawab dulu ya. Ya apa saja sih jawab? Ya ada. Ya ada ya, ya, pembanding. Ah, nyalain mas. Oke, okay. uh, satu pertanyaan lagi, bos. Uh, ini ada pertanyaan dari teman-teman mitra driver Grab. Saat mengantarkan barang, tiba-tiba ajan waktu sholat. Hmm. Ya. Lalu kita sebagai driver harus sholat dulu atau menyelesaikan orderan dulu. Karena itu juga amanah kan orderannya itu. Mungkin ngantar barang atau mungkin nganterin uh, penumpang. Mengingat barang tersebut sudah ditunggu pemiliknya dan penumpang tersebut juga sudah ada uh, janji yang lain. Makanya gitu. Cuman pencerahannya, Gus.
0: Nah, begini ya. Ini kan... pakai sosial ya. Saya jawab ini memang harus pakai fikih Tidak pakai rasa. Ulang lagi pakai fikih tidak pakai rasa. Waktu salat itu, itu kan ya. banyak ya. Di antaranya maghrib dan isya, Duhur dan asar, terus subuh sendiri. Ya, dan zaman belajar fikih orang belajar tasawuf ya. Nah, kalau subuh itu Tidak ada toleransinya. Kalau waktunya sudah tinggal 10 menit karena tidak ada jamak. Ya, tidak ada apa? Ya, jamak Jinga misalnya kalau kamu ngojek waktu tinggal 10 menit, ya harus sholat. Tapi kalau sekedar dengar adzan, ya, ini penanya kayaknya itu teman kamu, jadi fikihnya kayak kamu nggak jelas. Adzan itu kan bukan akhir waktu sholat. Adzan itu bukan akhir waktu sholat, tapi awal sholat. Itu udah harus super grab, udah harus super gojek. Meskipun kamu makan ada ya teruskan saja kan, udah akhir waktu sholat. Anda menerima tamu, gendong anak Atau sedang nyupir, atau sedang Bercengkrama sama teman, kalau ada Kan ya apa-apa misalnya diteruskan Kan bukan akhir waktu so, Yang benar-benar ditinggalkan Itu kalau waktu sholat misalnya tinggal 7 menit Atau tinggal 8 menit, waktu yang mau gak mau Kamu harus tasaruhkan, kamu peruntukkan So, injuritan Nah, injuritan, gitu aja kok gak tahu ya. Nah, lalu misalnya Nah, tapi Kalau pertanyaan tadi mestinya Kelasnya itu kelas afdolia Utamanya gimana? Kalau wajibnya belum ada kan kan waktunya masih panjang Jadi pertanyaannya bukan wajibnya Tapi sebaiknya Karena ini semuanya belum mendesak kan? Andaikan kamu teruskan bareng, Kan barang kan tidak ada jaminan Waktunya ha? habis Padahal kalau kamu memaksa salat Mungkin citra kamu sebagai Super grab tidak baik Karena dianggap mengabaikan. konsumen terus kedua menyangkut jarak oke okay, seperti itu, nah sekarang kalau pertanyaannya dibalik makanya yang dibalik ini agak ribet waktu sholat tinggal 8 menit ada konsumen yang minta diantarkan saat itu, dan acaranya ke mall happy-happy, maka fatwa kita sebagai Ali Fekih ya tantang saja saya mau sholat dulu, kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain kalau acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran, atau transfusi darah, atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah. Karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak kenang kesampean darahnya mati misalnya. Jadi kemana Allah lu apikan lah. Makanya masyur kalau dalam Uh, dalam feqih, hak Allah sama hak Adam ini dimenangkan hak Adami. Tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua. Gitu. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena ada butuh. Ya ibarat beginilah Allah itu sangking baiknya. Baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita. Itu pasti cahaya lagi. Baiknya Allah pasti di atas orang tua kita. Orang tua kita saja baik apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5000 ribu. Adik kamu butuh uang 5000 adik kamu yang kecil atau yang, Kira-kira orang tua-orang tua kamu tuh nyuruh dikasihkan beliau ke adik kamu, kira-kira kakak adik kamu. Nah, Allah itu saking baiknya, hal ya, yang terkait Allah, misalnya tadi sholat tepat waktu, sama ibadah sosial. Itu disuruh ibadah sosial. Karena ini kalau enggak kesampaian darahnya atau apalah, atau kamu dokter yang harus mengurus operasi, waktunya tinggal 5 menit, Kamu harus mengoperasi pasien dulu, karena Allah bisa menerima sholat kamu. Nah, tak terangkan lagi ini fakir terus. Lalu sholat yang apa? Kalau sholat itu antara maghrib dan isak dan nanti yang terlambat itu maghrib, kita ngikuti ulama yang mengatakan jika ada darurat, maka maghrib dan isak boleh dijamak meskipun tidak atas nama pergi, kan jarak kamu kan tidak jarak masa fathu qasrin. Artinya apa? Misalnya saya dokter, harus operasi, waktu saya tinggal 8 menit mau maghrib, ternyata harus ada operasi. Kalau saya nggak nangani, mati. Saya harus operasi. Dan nanti waktu saya maghrib habis itu tidak harus dikatakan kodok atau yang meluarkan maghrib dari waktunya. Bisa saja menurut ulama dianggap boleh dijamak takhir dengan isya karena kondisinya masih waktu jam in. Begitu juga duhur dengan asar. Tapi kalau waktunya itu asar, tinggal 8 menit, kemudian harus ada operasi. Ya, kita operasi, waktu asar kita mundur sampai maghrib, namanya kodok yang dimaafkan Allah. Ya, namanya tetap kodok, karena asar nggak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi ini, ini fakir ya. Jadi, jawabnya harus limit. Jadi, saya ulang lagi ya. Tadi kan pertanyaannya dengar adzan. Kalau adzan kan waktunya masih... panjang apalagi misalnya maghrib kan waktunya kan taruh saja ada waktu seperpet jam ternyata andikan kamuan ternyata butuh waktu 7 menit
1: kan nggak ngefek sama nyanda terus kalau driver umpamanya dapat ini order ini kamu, kalau <laughs> mewakili dalam kalau ada driver dapat orderan food yeah. ngantri makanan tapi makanannya emang halal ini kok pakai ikan beribun itu tadi Kamu tahu betul kalau itu non halal. Kalau itu sudah tahu pasti non halal. Nah, iya, Daging dinosaurus, nonton mungkin. <laughs> ya makanya tadi
0: itu itu memang PR kita di semua profesi. Saya ulang lagi itu PR kita di semua profesi. Jadi. Ya itu makanya pentingnya istighfar tuh, Di situ itu sudah, sudah Kita sebagai ulama menghalalkan gak mungkin Mengharamkan kamu juga demo Ini pekerjaan beskedul Tapi yang setelah itu gak bisa dihindari Ya samalah seperti orang di bus itu Kadang-kadang kan didoain Semoga semua penumpang Hasil ke tempat masing-masing Dan kalau ada cobat Berarti kan doain copet juga hasil tujuannya Jadi Di semua profesi itu Makanya tadi saya bicara tentang okay. kaidah umumnya menolong maksiat itu bagian dari maksiat, menolong to'at itu bagian dari to'at. Mau ndak mau, harus ada hukumnya. Setidaknya barokahnya tahu hukum kalau kita salah belum istighfar gitu. Sudah salah enggak merasa salah itu. Jadi barokahnya tahu hukum itu paling ndak kan kita ya istighfar lah. Kan ya, tadi seperti paket misalnya. Kan ada saja orang paket yang jelas-jelas barangnya itu haram. haram. Tapi atas nama profesionalitas kan mungkin tetap dikirimkan. Tapi barokah yang ngerti hukum dia istighfar. Nah, Tapi karena kalau kita menyarankan sudah ada usah pekerjaan yang lain banyak nanti ya, we, kan rai-rai potongan tawakal tiga dani kan ya repot ya. Nah kalau kita kiai guys, kak mopo apa pangeran suge, menurut sampaan karena fatwa jenengan saya sekarang miskin ini si, gimana pertanggung jawabannya Ay, ribet kan? Tapi saya ulang lagi itu seninya ngelola kehidupan semuanya seperti itu. Jadi makanya kita agak pernah berhenti berdoa. Robbana, Golamna Anfusana. Karena dalam sisi semua hidup kita ini pasti ada unsur gak benernya gitu. Ya saya ulang lagi ya, Pokoknya kaidah umumnya itu menolong to'at itu ya ikut bagian dari to'at menolong maksiat ya bagian dari maksiat. Tapi ya tadi ya kita harus istighfar. Karena itu tadi yang Yang jelas-jelas maksiat dan kita tidak tajasus. Saya ulang lagi, tidak tajasus itu. Naliti wong, nanti jerimut. misalnya ada perempuan mau ke kesini, ada yang terserap. Jangan tanya, Itu apanya, mbak? Hubungannya dengan kamu apanya? Wa ribet, berkerisat dikepo. Jadi tidak perlu gitu Hanya sudah umumnya orang saja sudah. Lama-lama juga gitu. Kalau ada pak bapak main, itu ke siapa pak? Tahu? Tujuannya laki-laki perempuan, Pak? Sudah mana, Pak? Sudah dikah mana,
1: Pak? Saya sudah dikisahkan. geng geng